0: Zlyhanie je iba príležitosť začať znova inteligentnejšie. Toto je 37. Čas podcastu lídrom. Tento podcast v rámci tvorby mužom podcast podcastov mužom je zameraný hlavne na úlohu muža viesť. A keď rozmýšľaš, prečo práve ja by som mal rozprávať niečo o o a vedení. No, Kladiem si tú otázku a ja asi mám len tú odpoveď, ktorú som už raz použil, že Bruce Willis sa v nejakom, nejakom filme myslím si, že pýtal, že, že dokedy to sa opýtali, dokedy to bude robiť a on povedal, že mám to robiť a robím to preto, lebo tu nie je nikto iný. Ako náhle by tu bol niekto iný, tak to nerobím. Ale nie je. Takže hovorím o líderstve. A je to niečo, čo, čím sa zaoberám už, myslím, dosť rokov a, a dennodenne. A tým cieľom, ktorý mám, je pretaviť to do takej podoby, do takej formy, ktorá bude zrozumiteľná pre nás ako normálnych mužov, ktorí potrebujú správne viesť seba, svoje rodiny, svoje deti, a ľudí okolo seba v práci alebo kdekoľvek sa ocitnú. A aj tam, kde možno nejakým spôsobom ani nie sú postavení ako vedúci nejakým oficiálnym spôsobom. Ale je potrebné vedenie. To je tá pointa. A dnes viac menej úplne iný podcast, ako ste zvyknutí. Úplne... poznačený tým, čo sa, čo sa aj aktuálne deje vo svete, ale viac menej ja už, ja už, pred, už pred mesiacom som vedel, že tá téma sa bude volať zlyhanie Na ten podcast bude vlastne aj o, aj o zlyhaní alebo hlavne o zlyhaní a uvedomil som si to už dávnejšie vtedy, keď som zistil, že ak si to nevšimli, tak pred mesiacom som nenahral podcast a dobre mi to sedelo k tomu, že nadviažem tému zlyhanie že ja to považujem za nejaké malé zlyhanie, podstatné asi či je malé alebo veľké, ale je to zlyhanie. Keďže veľmi jednoduchý praktický dôvod, že okolnosti v živote sa nevždy vyvíjajú tak, ako by sme chceli. A po 18, práve myslím, týždeň alebo týždeň predtým, ako som oslavil, sa preklopil do 19. roku fungovania v tej firme, kde teraz som. A som sa dopracoval až na pozíciu robotníka. Čo, čo na jednej strane som mohol zabezpečiť aj inak, ale na druhej strane mi to prišlo úplne skvelá príležitosť vyskúšať si veci, ktoré som robil veľmi, veľmi dávno, v niekde v začiatkoch, možno v roku 2005, že som si ich vyskúšal. A jednoducho kvôli výpadku a chorobe bolo potrebné, aby som si viennou rukávia urobil niečo, čo štandardne nerobím. A okrem toho, že to bola vynikajúca forma psychohygieny, som po Musím povedať, že podľa dobe na to budol nejaký pocit uh, užitočnosti. Keď, vám, keď sa deti spýtajú mamky, čo robí Ocko v práci a najednoduchšie vysvetlenie uh, leadershipu mamky voči deťom je preklada papiere z jednej strany na druhú, tak je, je to skvelý vtip, ale zároveň, uh, ak ste trochu človek, ktorý um, v, tom, v tomto, keď mi porozumiete, je, je rád, keď vidí výsledok svojej práce, že niečo vyprodukoval, preto mám rád prácu s drevom, prácu so železom, prácu s čímkoľvek, kde výsledok je, nech je to vykopaná diera, nech je to postavený domček, nech je to čokoľvek matateľné. Je to väčšie zadozúčinenie, že akože ste niečo dobre zorganizovali, alebo niečo zabezpečili, alebo niečo rozhodli, schválili. Hej. Verím, že tomu rozumiete, že práve... Tá psychogiena je v tom, že vyrovná tú mentálnu záťaž niekedy niečím, čo môj nový kolega volá, že monkey job, a je, je niekedy skvelá vec. Teda robiť jednoduché opakované činnosti. Hej? A líkne, máme, máme aj takú, taký vtipný žargon už v rámci môžu máska, že bežná chlapská rutina. Čiže na nejaké cca 2 týždne sa mi bežnou chlapskou rutinou stala. Táto práca. a to bol jeden z tých vplyvov, prečo napríklad nevyšiel podcast, keďže stále dokážem zhodnotiť, ktoré veci stíham a ktoré veci nestíham. Takže dnes, a jednu vec, ktorú poviem, je, že Odiseu sme presunuli na septembrový termín, keďže aj okolnosti sú teraz také, aké sú a rozumieme, že to má vplyv na to, či sa prihlási dostatočný počet, alebo nechýbalo tam nejakých pár kuskov chlapov, aby sme vyrazili, ale sme úplne v pohode s tým to na čas, ktorý bude možno ešte ešte vhodnejší, čo sa týka počasia a celkových okolností opatrení a situácie, ktorá sa do vtedy uvidíme ako vyhne. Kde sa ale vidíme, je už tento víkend od piatku do nedele na výchni Tí, ktorí ste sa prihlásili a tak zrejme v ten deň, keď budete počuť tento podcast, možno práve cestou na vyhňu. sa vidíme na víkendovke s nejakou ďalšou dvadsiatkou chlapov. A toľko k tomu intru. A prečo je, je to téma zlyhanie, okrem toho, že to bola nejak súčasť toho mojho posledného mesiaca, kde som videl proste potrebu a priniesť to, je uvedomenie si, že to, čo sa stalo ako, ako konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, a postavilo mnohých mužov vrátane mňa a muža okolo mňa do pozície, kde som tak nejako nevedel. Hej. Vedel som, že čo môžem urobiť hneď, je obrátiť sa na človeka, ako je Tony, s ktorým aj rozhovor v tomto podcaste, ktorý bol už hneď prvý deň priamo na mieste a dal výzvu aj do, do bratstva, do skupín mužomecka, že chlapi, ak chcete pomôcť, tu je formulár, vyplňte, čo viete urobiť. Hej. To bolo prvé, čo sa dalo urobiť. Ale napriek tomu, toto, tento, táto téma bola pre mňa inšpiráciou, pretože som hľadal, asi, asi ako reagujú všetci chlapi. Proste, proste som to tak nejak pocitoval ako také zlyhanie v tom, že zrejme väčšina chlapov minimálne okolo mňa, v mojej blízkosti, nejakým spôsobom zamrzla a nevedela, nevedela. Možno zaujať stanovisko, vedela a nevedela, čo má robiť, akým spôsobom má pomôcť, či tam ísť, či niečo robiť, či, či zabezpečovať nejakým spôsobom svoju rodinu, alebo začať baliť, alebo čo robiť. Hej? A toto som vnímal ako také, také zlianie, pretože to, k čomu my inšpirujeme, Či sa bavíme o vedení, či sa bavíme o chránení, o o téme bojovník, o ktoromkoľvek archetype. Je to s tým cieľom, aby vtedy, keď to bude potrebné, to fungovalo. A to myslím práve, že sa teraz nestalo a na tým som chcel chcel uvažovať. A či by som robil ten podcast s toným alebo bez, išlo by to tým istým smerom. Pretože to, čo... Zoberte si len posledné týždne, čo čo vidíte, čo si myslíme, že sú nejakým spôsobom vážne, vážne zlyhania. Zlyhali hm, nejakí vládcovia, medzi ktorými vznikol tento konflikt. Určite. Zlyhal premiér, že nešiel na Ukrajinu. OK, vyhodnote si to. Hej. Aspoň to priznal mal to v gule a už dneska zrejme by to zlyhanie spravili inak. Zlyhal Will Smith, že dal facku tomu komikovi. OK, to, čo nasledovalo, bolo v mojich očiach podstatné. To, čo nasledovalo potom zlyhaní. Zlyhali tu priamo, hneď vedľa nás, je dedina, ktorá z nižná z ktorej báne sa, z, kvôli zlyhaniu bývalého vedenia súčasného, k toho, koľko tomuto patrí, no stala taká malá envirokatastrofa, znečistenie celého toku rieky slána. Je toto vážnejšie zlyhanie ako to, o, sa dneska, o ktorom sa budem dneska baviť stoným. Zážil som za posledné dny jeden následok zlyhania vo výchove blízkeho chlapca, kde chýbal otec. Hej. A, o tom, a o toho sa, verím, dotkneme stoním. To, to sú veci, ktoré mnou teraz nejakým spôsobom rezonujú a preto som to chcel priniesť. A čo vám tu určite hodím do, do popisu podcastu. A odporúčam nájsť si, mimo tohto podcastu 30 minút na vypočutie, pozretie videa od Jana Košturiaka. To je taký malý teaser na, verím tomu, že na konferenciu ďalšiu, kde by mal byť jedným zo so speakerov. Ak vás toto video osloví, tak verím, že budete chcieť byť aj na konferencii. Hej. A tá podstata je tá, že... Množstvo mužov, ktorí nejakým spôsobom sa dostanú ku mužom jezka, sú tu práve preto, lebo hľadajú svoju cestu. Hľadajú svoje lepšie a hľadajú nejaké poslanie, víziu a formujú si to postupne. A v tomto videu, ktoré je viac e, možno biznisovo orientované, je krásne popísané v jednoduchosti aj to hľadanie svojej cesty, či v rámci biznisu, ale aj v rámci takých takých tohoto leadershipu, o ktorom sa snažím hovoriť. A tá jedna dôležitá myšlienka, ktorú by som vypichol, a najnosnejšia, že úlohou lídra je nosiť vodu. A chcete vedieť, čo to znamená viacej, teda nosiť vodu, akú vodu máš nosiť. Tak si to vypočuj, určite neľutuješ. pretože to je ďalej rozvinuté potom ešte v tom, že, že ľudia sa, vypichnem niektoré slova, že ľudia sa nedajú riadiť a manažovať a motivovať, ľuďom sa dajú vytvoriť podmienky. Hej. Samozrejme, že to stojí na tom, že oni by mali mať charakter, malo by sa dať s nimi spolupracovať, vzťah dôvery tam musí byť, hej. A vtedy môže byť tá tvoja úloha nosiť vodu, aby potom mohlo nastať niečo, čo v tom videu zaznie. Hej, ak by som nič na ne priniesol v, v tomto podcaste, len toto, tak by to už bola tá podstatná myšlienka. A nejdem teraz kradnú ďalej myšlienky od Jana Košturiaka ale ak je hľadanie cesty, niečo čím sa zaoberáš ak je to leadership ak je to niečo čo by ti mohlo teraz pomôcť, čo je úloha v rámci liderstva a vedenia tak si to určite pozri sa pozrieť podstatné, aby si to vypočul a ok, takže toľko k úvodu a prepínam na rozhovor s Tonym Bítaj Tony, poviem poviem ten úvod k tomu, že ako sme vlastne k tomu dospeli, že prečo prečo rozhovor nejaký s tebou, alebo prečo teba osloviť s touto témou, ktorá možno, že by sa ti zdala, že že prečo ja mám o tomto sa s tebou baviť, ale ja už som dal v tom tom intre nejaký nejaký úvod k téme tej zlyhania a prečo vôbec, ale vzniklo to celé tak, že išli sme cestou s Martinom z Chorvátska a tam máme asi niečo spoločné, tam som našiel, že ja som taký že tiež rád pomáham v niektorých veciach a rád sa nechám v tomto zneužiť a ja som taký občas, občas som aj zručný, tak sme išli proste montovať nejaké pergoly a niečomu tam pomáhať. No a cestou späť proste počúvame Tony Fridge podcast RTVS, no tak proste hneď to prúdilo a hneď tá, hneď tá nejaká úloha muža tvoriť tam, tam Šrotiláhej a Martin je v tomto veľký špecialista tak úplne to celé zapadlo. Ja som vedel, že téma ďalšieho môjho podcastu je proste zlyhanie a tak sme rozmýšľali nad celým, nad, nad celým tým, že čo sa, čo sa deje teraz nielen vo svete, na Slovensku okolo, okolo nás a hovorím si, tak toto úplne sadne, hej, tak musím vyskúšať to, To nehodlo som nečakal, aj keď som vedel, že práve ten týždeň si vlastne bol v Kieve, hej, takže, alebo v okolí a tam si sa pohyboval, takže som nedával úplne veľkú šancu tomu, že sa nám to podarí práve vtedy, ale o to viac stálo teda za to počkať. Um, ja by som nerobil akože úplne také nejaké basic, uh, typické predstavenie u teba, keďže ja uh, už aj v úvode som spomenul a ešte aj hodím linky na tie, robil si teraz spustu... Um, rozhovorov, podcastov, nahrávok hej? a niektorí muže ako môžeme skať a poznajú či už zo skupiny, či z Odysseys, či teraz z posledného špeciálu ohľadom Odysseys, čo ste nahrávali. Uh, také možno, čo nepočuli, ja neviem, tak, taký, také základné info, že čo robíš a niečo o tvojej rodine možno, že takí, ktorí ťa úplne prvýkrát počujú, to môžeš povedať a potom ideme na, na to, čo som ja chcel.
1: Uh-huh. Uh... No, čiže pracujem v spiskej katolickej charite, čo považujem už za také moje finálne zamestnanie v živote asi, lebo som toho vyskúšal strašne veľa. A tu sa cítim ako naplno využitý a, a jednoducho viem, že tu som mal byť a že toto je moje miesto. Čiže, čiže už robím charite a už inde nebudem. No a čo sa týka rodiny, e, No, čo mám, máme 5 detí, 4 devčatá, chlapca, najstaršia má 17, najmladší 5. A čo, manželka je právnička, čiže môžem robiť charite. <laughs> <laughs> Toľko k tomu, že úloha môža zabezpečovať. To je
0: základný predpoklad, aby si mohol robiť v charite, musíme manželku právničku, dobre.
1: <laughs> hey.
0: Keď to Aha. hovoríš s takým, s takým humorom, tak je to, ja to v pohode. Máme je to, to vykonukované,
1: je, je to OK. A mm, aj deti to tak vnímajú asi pozitívne, Hej, že sice som veľmi často na cestách, hlavne teraz, keď sa tá, tá Ukrajina rozbehla, že som v podstate z toho mesiaca bol doma asi neviem, 10 dní, ale vnímajú to tak, že, že je to potrebné a je to dobré, tak potom sa snažíme, keď som doma, tak využiť ten čas vlastne čo najintenzívnejšie, najintenzívnejšie spoločných. No,
0: dobre, asi. dobre. Množstvo, ja určite odporúčam všetkým, aby si vypočuli aj tie, tie rozhovory. Niektoré, keď si len zadajú do vyhľadávania, že Anton Frič, tak tam vybehne na nich od, od kratších až po dlhšie verzie či videí, či rozhovorov, či článkovej, takže toto je niečo, čo Čo keď ich osloví tento rozhovor a táto téma, ktorú my máme, tak určite si nájdu. Mňa čo zaujíma je, že v úvode tohto podcastu, aj som som spomínal, aj hodím taký link od Jana Košturiaka, kde sa hovorí o tom, že hľadanie hľadanie vlastnej cesty. Mňa zaujíma také, skôr ako prejdeme k téme ktorá je t- taká hlavná teraz, že to tvoje hľadanie cesty, že ty už máš nejaké roky za sebou, hej, je medzi nami pár rokov rozdiel, ale ja som, ja teraz útočím na 40 tento rok, ty už to máš pár rokov za sebou. To je taký zlomový bod, čo aj chlapi mužo meska radi spomínajú a proste to hľadanie tvojej cesty, že keď si mal vybrať takú, takú najpodstatnejšiu, ja neviem, kľňa, dekádu alebo obdobie, alebo fázu života, lebo množstvo mužov podľa mňa, ktorý narazí na mužo Meska, počúva, číta nejak s týmto súzvučí a preto tu skončia a preto rozmýšľajú. Ktorá bola taká fáza u teba, že si povedal, že teraz ty už si zodpovedal dopredu, čo som sa chcel spýtať, že si už ako keby našiel to, tú cestu, to poslanie,
1: hej? No ale koľko to trvalo, hej? Lebo toto... No, no ja, som sa, ja som sa toho dotýkal vlastne od začiatku úplne, že ja som odjakživa, bol taký že som chcel pomáhať, že pre mňa pomáhať niekomu bolo vždy také, také prirodzené. Čo je také zaujímavé, že ja som to nevýmal u mojho oca, ale teraz jak aj vďaka Odiseji som si teda povedal, že idem o tom mojom ocovi skúsiť zistiť viac, tak veľmi veľa ľudí mi vraví, že, že, že im veľmi pomáhal a, a že, že im je lúto, že už nie je medzi nami, čiže hej, asi, asi to je aj také, že som to od neho pochytal, je to trošku dedičné, alebo som to odkúkal, aj keď som si to neuvedomoval. E, aj už pamätám, že v 90. rokoch sme zakladali prvé občianske združenie a, a také pomáhajúce hej, v e, Že stále som sa toho dotýkal, nech som robil čokoľvek. E, že vždy to, vždy to bolo prítomné. E, a teraz som mal to šťastie, že môj terajší šéf ma oslovil, že či teda nechcem ísť robiť do charity, lebo že si myslí, že že som na to vhodný, čo vnímam, vnímam ako, ako aj z jeho strany taký až pomaly vizionársky prejav a, a som mu za to veľmi vďačný, ale to aj v tej predchádzajúcej práci ja som robil v korporáte a aj ten šéf mi brával, že, že aj to on tak vnímal, aj stále mi brával, že je to pomáhanie, že to je také moje, moje aj, že, že moja podstata. No, čiže to bol taký posled, no, Po tej, po, po tej 40. u mňa sa to tak asi vyvinulo. Strašne veľa som si preskákal, strašne veľa hlúposti som v živote narobil. Aj, aj, aj rodina si to užila, aj manželka, čo mi je hej, aj strašne lúto, ale jednoducho, hej, bolo čo bolo. A teraz naozaj cítim, že som na správnom mieste a robím to, čo mám robiť a prečo som bol stvorený.
0: Ok, takže teraz už toto také záverečné utvrdenie, keby som mal k tomu dospieť, prišlo nie tak, nie tak až
1: dávno, hej? Nie až tak dávno, nie, to je možno te tri roky asi.
0: Ja len dávam takú, takú navnadu, že tým chlapom, ktorí možno, že sú niekde ako ja na ceste a skúšajú, hľadajú a utvrdzujú sa a, a nie sú si ešte istí, hej, že...
1: No ja si myslím, že každý musíme dozrieť, hej, a ja som napríklad učiteľ vyštudovaný a vždy som vraval, že, že človek by mal ísť učiť, Niekeď dokončí tú vysokú školu, že by si mal niečo v živote preskákať a až potom aj zúčiť. Lebo ten učiteľ nemá len tie vedomosti deťom dávať, ale má na nich obrovský vplyv aj po tej hodnotovej stránke, výchovnej stránke. A že by to mali byť zrelí ľudia, ktorí už niečo v živote zažili, že aby mali tým deťom čo odozdať, že nielen tie vedomosti, ale aj tie životné skúsenosti. Čiže stále si myslím, že učiteľia 40 ci 50-tí sú ďaleko lepší ako čerství absolventi vysokej školy. Ja Keď nemravím, že to vždycky tak platí, môžu byť aj tí čerstí absolventi dobrí, ale, ale aj, také, aj ja som mal tú skúsenosť, že tí starší učitelia boli naozaj.
0: Robil aj... si v rámci toho, čo si hovoril, že si vyskúšal, robil si teda aj učiteľa?
1: Áno, áno, robil Koľko? som učiteľa. No, v, v školstve normálne som bol dva roky, ale ja som vlastne skoro... 15 rokov učil angličtinu v materských školách.
0: Ja som za ťa chcel som sa ťa spýtať, že po tej skúsenosti, že bol si dobrý učiteľ alebo bol si zlý učiteľ?
1: Ja to sa musíš spýtať mojich žiakov, ale stále sa s mnohými stretávam a spomínajú na to dobre. Tiež zase úloha učiteľa nie je naučiť, ale motivovať k učeniu. Hej. To, ja, si, to...
0: ja si veľmi pamätám a preto sa to pýtam, lebo jednou aj z takých hlavných myšlienok, čo som si zapamätal aj z konferencie. Ešte myslím, aký otec taký syn že, že ten školský systém a chýbajúci muži a veľmi si pamätám mužov, ktorí boli akýkoľvek boli dobrí, zlí, ale proste boli to muži na základnej škole, na strednej, bolo to úplne iná skúsenosť pre chlapca, ktorý potreboval občas aj, aj proste inak usmerniť. či preto sa pýtam, že teba predstaviť si ako učiteľa si, si celkom viem. Nejaký, nejaký taký feedback aj sám zo seba by si musel mať aj... taký dojem, že robil si to dobre, ako keď napríklad... V škole si no, možno bol dobrý, ale ja keď učím moje deti, tak viem, že zlyhávam. Čiže e, tak to, čo viem iným trpezlivo a pokojne vysvetliť a takto, tak vám
1: manželka hovorí, že pri deťoch neviem absolútne, hej, alebo, alebo veľmi si musím dať pozor. To je úplne bežná vec, ja som učiteľ angličtiny a nedokážem učiť moje deti angličtinu, ale naučili sa samé funguje YouTube, funguje Netflix, sú <laughs> knihy v angličtine, ktoré nie sú vydané v slovenčine, čiže same sa učia s úslovnikom drtia a jednoducho ide im to. Máme celkom, celkom tejto oblasti, tie tri staršie deti sú naozaj veľmi dobré.
0: Mm. OK, dobre, to, to ma akože, zaujímalo z trocha z, 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 z tej skúsenosti z minulosti a, a... Ja ešte jednu vec som chcel spomenúť, teda ja som si uvedomil, že kde my sme sa prvýkrát stretli, bolo vlastne to, že či to bol už, tak, to bol už taký moment, jasne si sa pohybalo okolo Charity, nejaký, na nejaký čas si sa ocitol v Rožňave. Hej. A pamätám si, že aj vďaka podcastovom Múžom meska, aj vďaka tomu, že ja, zatiaľ, kým nie je nikto iný, kto by šprtal do témy vedenie, tak som tu ja. A Viem, že aj preto sme sa stretli. To bol aký moment? To si bral ako moment, že, že chcem niečo robiť, ale není mi to nejakým spôsobom umožnené. Neviem, ako to robiť, nedá sa to. to, to asi ja. Tak si to ja pamätám.
1: Ja som sa dostal do pozície riaditeľa Charity a zrazu som mal pod sebou 30 ľudí, čo bola pre mňa úplne že nová pozícia a chcel som to robiť čo najlepšie. Tak preto som hľadal nejaké možnosti, že ako sa v tej oblasti vzdelávať, poradiť a, a tak som vlastne natrafil aj na, na teba. A počuj,
0: ale vtedy si sa potom si za neutvrdil náhodou, že, že tá tvoja, to tvoje poslanie pomáhať a robiť tie, robiť tie veci je niečo iné ako to, že, čo si očakával. Že si vlastne zistil, že to, čo od teba očakávali alebo to, čo to vyžadovalo, není to, čo chceš robiť. Tak som to pochopil správne.
1: To je veľmi to, to prostredie je veľmi špecifické. Hej. Ja mám problém s uznávaním e, autorit, ktoré si nezaslúžia byť autoritami. Hej. A toto na, v, tomto, v tomto ohľade som hlavne narazil, čiže to nejdem veľmi rozvádzať. Ale teraz mám takú pozíciu, že som bežný radový zamestnanec, možno v tej hierarchii charitnej, niekde na konci, hej, že terény sociálny pracovník, ale mám absolútnu voľnosť robiť v tom, čo robím. A aj tým, čo robím, dokážem meniť smerovanie hej celého veľkého kolosu charity, čo sa mi, čo je, čo je super. Hej. Čiže som v, kvázi v také riadiacej pozícii, ale bez tých z a bez tých nudností, ktoré sa s tým... No
0: to, k tomu som smeroval, že v podstate si, si sa dopracoval presne tam, kam si chcel, ale bez tých všetkých vecí, ktoré si si predstavoval, že tu nejaká štruktúra, nejaký systém a nejaké toto, hej, ale v podstate robíš to, čo chceš, aj s toho zodpovednosťou, ale, ale bez tých nepríjemných vecí, ako by som povedal, ktoré, no nie že ktoré teba nejakým
1: spôsobom až tak nebaví aj. Papierovanie a tieto veci, to nik, vôbec nejde aj to minimum, ktoré mám tu narobiť, tak ho nerobím veľmi dobre, čo si uvedomujem a môjim kolegom z toho dubkom vlasy stoja, ale riešim to tak, že to adsorciujem na iných ľudí, ktorí to vedia urobiť, čiže, čiže je to robené, aj keď to ja nerobím, hej.
0: No. OK. V rámci toho videa, čo, som, čo tam bude v tom popise, čo, čo dával koštúria hľadanie vlastnej cesty, poď, či súhlasíš s takým princípom leadershipu, že povedal, že ty naj najvyššie postavení alebo najšikovnejšie alebo proste tí, ktorí sú tam, tí lídry majú za úlohu nosiť vodu veď čo to znamená, že nosiť vodu že? nosiť vodu, aby polievali strom teda miesto, kde vyraste strom ale v jeho tieni sedieť nebudú ale proste preto, aby niekto iný vyrastol, tá pointa je že úloha toho lídra není to, že ja, ja som tu teraz ten kapo a ja to tu celé všetko, hej, vyrieším zariadím, rozhodnem ale nosiť vodu. Veľmi sa mi páči tá myšlienka, že je to niečo, čím by si vedel povedať, že OK, moja úloha je pomáhať, robiť tieto veci,
1: nosiť vodu. Viem sa s tým stotožniť, lebo vidím, že okolo mňa vyrastajú, ja mám, okrem toho, že pracujem v Charite, mám ešte ďalšie dve občanské združenia, ktorých máme dokopy asi 15 zamestnancov a vidím, že tu vyrastajú úplne úžasní ľudia, a, a snažím sa aj to svojou trošku, trošku, trošku prispieť k tomu, aby, aby, aby v tom, čo robia, boli čoraz lepší a, a rastli. A je celkom možné, že odídú od nás a, a založia si niečo iné a budú ďalej rozširovať vlastne tú myšlienku charitnú alebo tú myšlienku pomoci, ktorú, ktorú sa snažíme my, my tu nariešiť na, na pomáhania. Ehm, áno, súhlasím s tým.
0: OK, lebo ja myslím, že t- tak, ak si hovoril, či v cirkevnom prostredí, ale aj v, aj v pracovnom prostredí, podľa mňa, ktokoľvek sa ocitol v, nejaké, v nejakom týme líderskom, alebo v nejakom vodcovskom týme proste, tak narazí väčšinou na nejaké ego, na niekoho, kto v momente, ako sa ti niekto priblíži, že by náhodou dosahoval na to, že je veci robiť tak ako ty alebo lepšie, tak už, už je problém. Hej? A ja napríklad sa teším z toho, asi uvedomujem, mne to veľmi pripomína tá, tá, toto video a táto myšlienka, že moja úloha môže byť len nosiť vodu, napríklad, hej? aby niekto iný vyrástol, aby poprí, aby som vytvoril podmienky. Hej? Mm, hej, a to, toto vidím, že jeden princíp, ktorý som si vedel predstaviť, že niekde aj, aj u teba by mohol byť. No, a tá pointa mm-hmm. je, prečo vlastne ty uh, a teraz spojiť to líderstvo a tú tému, ktorú som dal na lebo. Ako náhle sa udial ten konflikt, ktorý teraz prebieha? Si bol buď medzi prvými, alebo prvý, ja neviem, že si sa sadol, si išiel. A to je ja v tých článkoch podcastov, ktoré ja nalinkujem, hej, ktoré ste bolo už robili. Mňa skôr zaujíma, že kde v tebe sa to berie a kde je možno, že berieš to odhodlanie silu na to a, a tá časť, ktorá je jedna z tých úloh mužov, ktoré hovoríme, že viesť. Lebo to vyžadovalo... Nie len to, že ok, je to tvoje zamestnanie, ale v istom momente ty si musel rozhodnúť, že teraz idem a tam je nejaký bod nula a celé to tam rozbehne. Kde sa, kde sa toto berie, alebo akým spôsobom to ty... No,
1: hej, z, môj, z môjho pohľadu je to cesta, hej, že ja som zažil strašne veľa toho a aj keď to boli niektoré boli negatívne skúsenosti, niektoré pozitívne, tak vždycky niečo to vo mne zanechalo. A, a sa to tak pekne všetko sklobilo, že teraz vlastne to, čo robím e, robím relatívne dobre. Hej, čiže aj toto rozhodnutie, mal som skúsenosť z Iraku, s podobnou krízou, keď tam islamský štát vlastne nápadol Sever Iraku, Kurdistan. a ja som tam vlastne dva mesiace potom prišiel a vlastne sme tam pomáhali, pomáhali v tých utečenických táboroch ľuďom. že presne to hej, to sa dialo, hej, to, 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 som, to som zažíval to, čo teraz sa deje tu na Ukrajine a, a na Slovensku na hraniciach, tak to som vlastne zažíval tam v Iraku, hej, v tom Kordystane, že ľudia utekali zo Severného Iraku do Kurdistanu, ktorý bol relatívne bezpečný a tam ostávali v táboroch, alebo sa už integrovali a my sme im vlastne pomáhali v tom procese, hej. a čas z nich prišla potom aj na Slovensku, ja som bol súčasťou celého toho procesu, čiže to je pre mňa obrovská skúsenosť, ktorú nemá veľmi veľa ľudí na Slovensku, že, že pomoc s integráciou Tuznicov aj v našich kultúrnych podmienkach. Čiže to je, to je tiež... A to hralo veľkú rolu. Že keď Rusy zautočili na Ukrajinu, ja som hneď vedel, že ino ľudia budú utekať, budú sa báť, budú utekať z celej krajiny, nie len z tých častí, ktoré Rusy napadli, pretože nikdy nevieme, že kde tá raketa dopadne, kde tie vojska sa vyroja z lietadiel. Čiže, čiže... Čiže, keď,
0: keď mám si z toho obrať jednou, hej, alebo ktokoľvek, kto počúva uh, inšpiráciu a ponaučenie v tom zmysle, že ty si bol pripravený a tá skúsenosť, ktorú si mal v minulosti, hrala veľkú rolu v tom, že si bol áno, viac áno, pripravený som... vyštartovať a nejako si nemusel
1: rozmýšľať, idem alebo neidem. Hne, hneď ráno, jak som že o pol siedemci mali raňajky s deťmi, o 7. si zvyknem zapnúť. Slovenský rozhlas, že počúvam správy, hneď prvá správa, Rusko napadlo Ukrajinu, v tej chvíli som volal šéfovi, že balím auto a ideme, že kde máme v sklade nejaké veci. Hej, dohodli sme sa a na obec vyrazili. A, a boli sme tam vlastne na vúbli na hranici o nejakej 4. A, a už sme tam potom zostali hej, až doteraz, hej, až nedávno, myslím pár dní dozadu, vlastne ten stanok zrušili, lebo už tam veľmi netreba aktuálne, hej, ale to môže znova vypuknúť. A, a potom zase, hej, fungovalo to týždeň a už som videl, že, že tá vlna trošku upadá, že už veci sú zabehnuté, fungujú. Hej, tak si vravím, že treba ísť na Ukrajinu pomáhať, lebo už som mal informácie od mojich ukrajinských priateľov, hej, s ktorými som sa poznal dlhé roky, že statisíce ľudí sú v Zakarpati a že nevedia, čo s nimi, nemajú im čo dať. Tak už sme začali riešiť potom vlastne dovoz potravín na Zakarpatie a, a teraz vlastne vozíme kamiony v podstate po celej Ukrajine, hej, ako Charita. Čo ešte, ešte OSN ešte nezačalo s týmto tu. Hej. A my to už robíme. Hej. Čiže hej, aj, aj nejaké ďalšie neziskovky, tie neziskovky majú veľkú výhodu v tom, že sú veľmi flexibilné, že to nie je nejaký veľký kolos a že dokážu veľmi rýchlo, veľmi rýchlo reagovať. Hej. Čiže to bol aj náš prípad. Aj keď náš prípad dosť si živo predstaviť, že keby som nešiel a netlačil na to a, a nebol takým trochu príkladom, tak asi by ani, ani, ani tie charity tak nefungovali. A Nechcem si brať zase celú tú, celú tú zasluhu, ale aj v rámci našej charity spiskej určite, určite by nebol nikto taký chybateľ, ktorý by teraz povedal, že treba na Ukrajinu ísť toto riešiť a tamto riešiť. Hej, alebo, že teraz, ak sme tú cestu do Kieva, hej, to takisto bola, hej, bola myšlienka, ktorú sme dvaja, treja ľudia dali dokopy a jednoducho sme išli a doviezmili sme im tam zdravotnícky materiál za, za 100 tisíc eur. A, a boli veľmi vďační, hej, aj, 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 osoba, aj sme sa dostali na najvyššie mieste, lebo to pre nich bola rarita, že niekto sa odvážil prísť do Kieva, keď bol Kiev oblihaný. Hej. No, čiže...
0: Mm-hmm. No, no presne tam vlastne niekde premostujem k tomu, že ty si videl v rámci tohto všetkého, ja som ten podkaz nazval zlyhanie, lebo jednak som si uvedomil, že proste je spústa veci, ktoré ako my možno, že denne riešime a zlyavame, či už dojdeme k tomu potom, či to je, či to je v rodine, či to je vo vzťahu, či to je v práci, aj, ale ty si v podstate zažil reálne za posledný mesiac asi najviac možno toho, čo, si, čo sa dá očakávať od zlyhania nejakého. Liderstva, organizácie, nejakého zabezpečenia a, a ty si... Ako, ten, no.
1: Ja to neviem ako zlyhanie, jednoducho to tak je. Vždy, keď je nejaká kríza, ako prvý reagujú jednotlivci, neziskovky, ten štát sa dostáva v priebehu týždňov až do nejakej roviny, lebo my nemáme ten chain of command, že musí najprv najvyšší rozhodnúť a potom sa to posúva dole. Ej, u, nás, u nás to stojí na tom na aktivite jednotlivcov. Ej, čiže, čiže ja odporúčam, no odporúčam, kto chce mať funkčnú firmu, tak by si mal do firmy asi brať aj takých ľudí, ktorí nie sú úplne že komfortní a že nie úplne poslúchajú, ale sú to jedinci, ktorí dokážu samostatne fungovať. I napríklad to sa stalo aj v tej ukrajinskej armáde, že, neviem, či niektorí vedia, že, že Zelenský vlastne zrušil celé vedenie armády minulý rok v lete, komplet všetkých tých generálov, ktorí prešli sovietským výcvikom a dosadil tam úplne iných nových ľudí, ktorí prešli západným výcvikom. Hmm. A preto dokázala aj tá armáda tak fungovať. Bežnej sovietskej armáde jednoducho generál povie, ideme robiť toto a všetci to robia. Hej. A teraz sú niekde v poli a tí vojaci samostatne neurobia nič, pretože čakajú na rozkaz zhora. hora. Hej. Ukrajinci to majú tak, aj keď som sa bavil s tými vojakmi, s podvôstojníkmi, tak oni majú právo reagovať, majú, dokonca sú nutení k tomu, aby, aby oni sami rozhodovali o tom, čo tá jednotka ide robiť. Hej. Tam sa nečaká na rozkaz zhora. Čiže to je, hej, to je úplne iný systém, ktorý im umožnil poraziť aj takého obrovského Molocha, ako je, ako je Rusko a Ruská armáda. Hej, že jednoducho hej, dokázali ich, dokáža, dokážu ich porať. Nevrejím, že ich porazia, ale, ale aj ďaleko menšia sila, ako, so, ako je Ukrajinská armáda, dokáže poraziť obrovskú Ruskú armádu.
0: Takže, áno, úplne súhlasím to, čo hovoríš, lebo... Ak máš takých ľudí, ty musíš vedieť, že kde je tá hranica, dôvery, že im dôveruje, že im dovolíš v podstate robiť niekedy takú rebeliu v zmysle, že ok, ja, ja viem, že ty môžeš to rozhodnúť a nemusíš čakať, kým 6 levelov štruktúry nejakej to a rozhodne a podpíše. Hej? A to som, co som zažil aj niekoľko rokov dozadu, kde môj, nový šéf, ja neviem, 5 rokov dozadu zrušil, hádam celú líniu nejakého manažmentu tam, lebo prišiel ako nový, ešte 5 rokov mladší odomia povedal, žiadne takéto tu session, kávičkové porady, neviem, nič nebude, pum, zrušené, hej. A, a tí starci, ktorí tam, ja neviem, 20 rokov tak fungovali a proste tí boli hotoví, ale jednoducho prišiel a zistil, hej, tak ako hovorí, že ak chcem, aby to fungovalo, aby ľudia sa mi rozhodovali, aby sa hýbali veci, tak to nemôže byť také skosť a potom by asi na tú hranicu ešte ani dneska nikto nedošiel, keby to tak fungovalo. Ako, okay. no,
1: ako no, Ja okay. tiež nerad chodím na porady, pretože wiem, ja sa tam cítim veľmi nesvoj a, a riešia sa tam veci, ktoré mne úplne unikajú. Ja, ja som človek, ktorý ktorý sa dobre cíti v teréne, v praxi, hej, nejaké také premyšľanie ťažké dopredu, hej, ja to tak vnímam, že som toho zažil veľmi veľa, čiže keď aj sa nejako rozhodnem, tak väčšinou sa rozhodnem dobre, pretože je to na základe tých skúseností, ktoré už mám za sebou, hej.
0: Ja napríklad porady vnímam, asi tak robil som o tom dávno jeden podcast, že keď som mal poradu s tebou, tak som sa ťa spýtal len tie dve veci, že čo sú oni tvoje priority na tento týždeň a ako ti v tom môžem pomôcť? Za akú poradu by si bral? Super, hej. Okay. Ako ty, ty môžeš povedať, čo sú priority na tento týždeň a ako ti v tom môžem pomôcť? A nič iné ma viac menej nezaujíma. Rob si svoju robotu a ja ti nebudem zavadzať, keby sa mi teda podarilo. Hej. Sú ľudia, ktorých tam treba a ťažko doviezť, ešte nie sú tam. A sú takí, ktorí to pochopia a užívajú tú slobodu v zmysle, že wow, Mám podporu, keď urobím to a mám jasno v tom a mám aj podporu, e, tak mi nebude do toho chodiť kafrať a stať mi poza chrbtom a kontrolovať ma. He. A to je, myslím si, že... Ja, dobre, preskočil som akože niekoľko tých levelov a, a tých trápení, že to trvá roky, kým sa niekto tam dopracuje, ale, ale takýchto ľudí podľa mňa je potom radosť mať, ktorí vedia, čo chcú a vedia, čo potrebujú, si to môžeš dať a oni idú, hej. A no. čo, potom byť a porada, lebo tá porada, predstava porady asi... Následkom nejakého tých pozostatkov tu komunistických a to tých zbytočných, ale aj tých koncernových a, a proste tých porad je fakt asi to, že ľudia majú k tomu skôr negatívny vzťah. Hej. A pritom takéto stretnutie jeden na jedného, alebo aj malá skupina nemusí byť zle, keď, keď je fakt krátke, užitočné. No dobre, ale to zlianie som myslel teda aj tak, že nielenže zlianie na hranici, ale my keď sme o tom debatovali v aute, že sme mali asi 10 hodín v aute, tak sme rozmýšľali, že ako my, napríklad ako muži, ktorí sú aj s tou cestou e, mužom SK, ja musím uznať, že dosť dlho v dobe som mal tak, taký tiež pocit, také zlianie, že čo mám teraz urobiť, vieš, čo okrem toho, že si niekto vyvesí vlajočku a zaregistruje sa na pomoc, že potrebuješ, tiež som vedel, že to, čo môžem urobiť, je ponúknuť prevoz ľudí, materiálu. Ale to bolo na krátku dobu. Mám tam ísť a doviesť tam niečo, čo sám asi by si povedal, že teraz už nebolo potrebné. Ale nejaký čas proste sme riešili, že čo by mohlo byť to, čo muži, ktorí sa nejakým spôsobom vedia ponúknuť, vedia nasadiť, by mali urobiť. A toto sme vnímali, keď sme o tom debatovali, ako také nejaké zlyhanie, že také, vieš, na niektoré výhni, keď sme boli, tak myslím, že Marek Polák hovoril, že Tie tri, únik, teda útek, útok alebo zmeravenie. Hej? Proste, uh-huh. t- také tri reakcie, na, na proste, ktoré môžeš mať. No Tak mne sa zdá, že t- teraz väčšina Slovenska, alebo aj mužov, aj my sme nejakým spôsobom zlyhali v tom, že sme akože zamrzli. A čo teraz? Za sa postaviť? A toto som myslel, že je dobrá téma. Že čo ty by si očakával? Však poznáš mužov aj okolo... Môžeme dneska poznáš mužov z bratstva, poznáš proste, čo by si ty napríklad očakával, čo by si považoval, že... By si považoval, že wow, toto je to. Lebo aj k tomu chcem dospieť, že čo by si na záver povedal, že keď, keď, keď budeme to uzatvárať, že čo by bola tá pomoc, ktorú by si očakával, hej? Ale teraz ja len hovorím, že ako my sme vnímali možno tú časť toho zliania, že čo teraz urobiť? Alebo...
1: Uh-huh. No ťažko povedať, lebo ešte mužom SK tak veľmi nepoznám, aj. Čiže, ako... Tých pár, ľudí,
0: tých pár ľudí, čo by si možno že očakával od nich, že počúvate chlapi, chlapy tak, ako, že nemyslím si, že očakáva, že všetci budú je, mať vládičku na profilovke. Je,
1: a, a tom, ja vnímam mužom SK ako komunitu mužov, ktorí chcú niečo urobiť so svojím životom a chcú byť lepším. Hej, lepšou verziou seba samého. Čo vlastne je aj môj prípad. A No, neviem, ako sú tie bratstva a tieto aktivity, ale stále mi chýba nejaká taká, možno je to aj tou dobou covidovou, že, že taká nejaká reálna činnosť, ktorú, ktorú by chlapi robili. Hej. Neviem, no, teraz nám napríklad začnú chýbať dobrovoľníci v rámci celého Slovenska, ktorí by sa venovali tým ukrajinským deťom. Ktorý, ktoré, ktoré, sú tu bez, bez chlapov, bez rodičov, hej, teda bez, bez mužov, alebo bez otcov, lebo väčšina z nich vlastne ostala bojovať na Ukrajine. Takže toto, toto vnímam ako obrovskú výzvu. Bavíme sa s tými deťmi, oni sú traumatizované. bol som v Kieve, tam boli deti, ktoré z metra nevyšli 30 dní. Jednúcho zažili, že padla raketa na ich, na ich bytovku jednoducho sa tak zľakli a že jednoducho nie sú schopné odísť. Ne? A to máme aj tu na Slovensku takéto deti. Že,
0: no. No, víš, toto, akože, no. Čítaš mi poznámky, lebo to, čo tu mám napísané, je presne okrem tohoto. Už si prepojil aj, aj ten ďalší bod. že uh, Moja otázka smerovala, že čo by ti ako keby chybalo v rámci toho. Lebo my jednak, akože, že mužom možno sa rieši čo sú úlohy muža, čo by mal robiť, ako byť najlepšou alebo aspoň lepšou verziou seba samého. Ale ja som presvedčený, a nielen ja, ale aj muži okolo mužom meska, že to nerobíme pre seba, chápeš, keď ty pomáhaš, ty nerobíš tú pomoc preto, aby teraz Tony Fridge bol všade vo všetkých médiách, si myslím. Ale robíš preto, že naozaj máš srdci, že chceš pomôcť tým ľuďom a vidíš za tým nejaký vyšší zámer, že áno, toto je moja úloha, moje poslanie. A to som vlastne chcel povať, že mužom meska to nerobí pre mužov len kvôli mužom samým, ale aby niečo nasledovalo. A to, čo si ty teraz presne pomenovali, je, že ak ti chýba niečo, čo by bola reálna aktivita, hej, ja si myslím, že ono to chvíľu, chvíľu to možno trvá, ako že e, dať dokopy niečo, čo sa môže nazvať nejaké hnutie. A hnutie by sa malo hnúť, hej. A to hnutie sa teraz nehlo. Hej, o tom išlo. To zlyhanie považujem, že keď je niečo hnutie, tak sa to musí pohnúť. A to hnutie je teraz v stave zamrznutom. Ale hnutie by sa hlo vtedy, keby napríklad zastrešilo toto, čo ty si povedal, hej, že deti. Uh, deti, ktoré sú bez rodičov, deti, ktoré chlapci, to jedno, či chlapci, či dievčatá teraz he, ale potrebujú nejakým spôsobom mužov. A, a to je jedna z tém, ktoré sme rozoberali aj v aute s Martinom, že uh, niečo ako športový krúžok, si s nimi futbal, proste kontakt s mužmi, nejaká športová aktivita, čokoľvek, čo ich uh, uh, že akože nepoviem, že na chvíľu, že im pomôže zabudnúť, ale proste, že ich vťahne do toho, že majú tu niekde mužov, s
1: ktorým dáva časť. Ja, ja, ja mám takého zamestnanca z ktorého sa strašne teším, už je to kúsok starší odo mňa a on sa venuje do veľkej miery e, takým väčším rodinám, kde často chýba ten otec alebo ten otec z nejakých dôvodov zlyháva alebo sa nedokáže venovať toľkým deťom. A hej, že chodí s nimi na výlety, venuje sa im v kružkoch, pomáha im niekedy zvládnuť také veci, ktoré, ktoré sami nezvládajú. Hej, aj napríklad pri úlohách, úlohách alebo tak. Hej, nie je že na ženatý, čo teraz som strašne prekvapený, aby som ovým cenám prijal, takého manžela. <súdňujem> <súdňujem> hej. A, ale veľmi sa teším z toho, že ho máme, lebo je ja aj, aj stále ochotný urobiť čokoľvek hej, od neho chcem. aj Dneska sa vrátil z Bratislavy a som oznámil teraz večer, že zajtra musí ísť znova, lebo zase treba nejaké veci dovieza. A jednoducho ide, nerieši ne, je to je to úplne úplne super no ideálny typ zamestnanca, ale ktorý zároveň má aj svoju vlastnú takúto takú tú agendu, že on sa naozaj tým tým deťom venuje dlhodobo a ja ho v tom podporujeme, že hocikedy mi povie, že tento týždeň no, by som sa rád venoval aj týmto deckám, lebo som mi sľúbil, že pôjdeme spolu na chatu a hej, že či ho môžem uvoľniť, jasné, že ho voľní, lebo to je v podstate súčasť práce, hej, my pracujeme v charite, hej. čiže, čiže to, je, to je to, čo máme robiť. No, čiže áno, a to pri mužom Meska očakávam teraz, že aj bol ten COVID, nedalo sa, ale pretaviť hej, všetko to dobré, čo sme so sebou urobili, e, to nejako presunúť do spoločnosti.
0: No toto myslím, že je celý ten cieľ, že to, čo som chcel prizvukovať, nejako, že to nerobíme no. kvôli sebe, je skvelé byť. Ja neviem, do nekonečna riešiť nejaký seba rozvoj a motiváciu a niečo, ale niekde sa to musí ukázať. Hej. Ak sa to niekde neukáže, tak za mňa to je ako keby, že taký umrtvený kapitál aj potenciál. Na čo proste. Hej. Hm. Čiže skvele. Tam som chcel dojsť, vlastne, že poviem, že nadviažeme na to, že to, čo na jednej strane sa javí, ako keby také zlyhanie alebo zamrznutie, že a čo s tým sa môže dostať do nejakej konkrétnej činnosti, lebo to není o tom, že to bude teraz treba mesiac, ale to bude treba možno ďalšie mesiace, alebo dlhšie obdobie, tom, aj, no, roky, hej, no, že si, máš ten odhad.
1: No, no, áno. Akože ťažko, ťažko je, hej, aj s tými, napríklad tá práca s deťmi, tam, tam tiež treba byť aj, aj opatrný, aj, aj na druhej strane, zase pridlúžila opatrnosti, vedi k tomu, že sa nič nerobí, hej. no, ako do nič nerobí, nič nepokazí, stále platí, hej, to platí aj v mojom prípade veľa vecí, aj za ten posledný mesiac som pokazil, ale zatiaľ to vychádza tak, že, že viac som urobil takých, ktoré fungujú.
0: <laughs> akože, inak, Mám, mám, mám niekoľko takých citátov, čo je na začiatok, čo sa týka zlyhania a to je napríklad o tom, že zlyhanie je len príležitosť ako začať znova inteligentnejšie, hej? Ale tá téma mi prišla inak preto, pred niekoľkými mesiacmi s chlapmi, keď sme boli v saune a bavili sme sa o ľuďoch, ktorí neustále opakovane robia tie isté chyby, ako keby to, že si vravalo, že my ako pracujeme na lepšej verzii seba samého, rieši sa to v bratstve, podcastoch všade a naopak a napriek tomu neustále tí muži hej. a proste taká, taká definícia keď sme mali tému aj nepriatelia akože aký sú nepriatelia muža bola, že, že šialenstvo hej, že definícia šialenstva je robiť stále to isté dokola a očakávať iný výsledok Hej? Že teraz napríklad, keby muži neustále zlyhávajú, rovnaké chyby robia a, a proste očakávajú iný výsledok, no nemôže sa dostať iný výsledok. Keď neustále robíš tie chyby, tie ste dookola, tak nemôže prísť iný výsledok. Hej? A teraz s týmto to súvisí asi tak, že keď som si uvedomil nejakú vec, že okay, tu nastalo nejaké zamrznutie, e, tu treba nejaký pohyb, tu treba nejaký reálne to, čo si povedal, nejaký dopad už pre spoločnosť, ktorý bude hmatateľnejší, tak nespravím tú istú chybu druhýkrát. Ak sa vyskytne druhá príležitosť, hej, a ja viem, že tie, niekedy to chce správny čas, lebo viem, že bolo obdobie, keď všetci chceli ísť na hranicu a všetci chceli všetko tam doviesť. A to by si sama si už teraz povedal,
1: že toto nerobte. hej? Áno, to som aj, aj keď mi volali, tak som im vraval, že vydržte, príde aj na vás rád. Hej, a už teraz sa to objavuje, hej, že potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by rozvážali potraviny tým ukrajinským rodinám hej v rámci regiónu. A už máme problém ich nájsť. Hej, lebo už aj keď sa ozveme niekomu, no viete, ale to vtedy... No vtedy mal, to teraz už neplatí, hej? No, no pozri, no napríklad
0: jedna, ja som viem, že to bola prvá reakcia, ktorú som mohol ponúknuť, ale dočka, prešiel čas, prešlo niekoľko týždňov a viem, že tu mám priateľa, ktorý ubytoval teraz tú rodinu a viem, že naskytla sa konkrétna príležitosť, kde som mohol proste... Čo potrebujete? Potrebujú tí ľudia spať, potrebujú si prať veci, potrebujú X, hej? A ty vieš, že proste toto sú tí ľudia, ktorí ak, by si, ak vieš, tak im pomôžeš. hej. Mm-hmm. A, a nezavrieš oči predtým. Je to iné, je to adresnejšie určite ako, ako že ti pošlem tony 100 deky teraz. Ak povieš, že potrebuješ, tak sa dá o tom baviť, ale, ale nemá význam, aby tam potom niekto prekladal štyri kamiony deky a povieš, že ich teraz nepotrebujem. hej? Áno. Čiže myslím, že k tomu aj dospejeme, že jeden z cieľov, keď sme sa s Martinom rozprávali, bol proste, kde čo podporiť, hej, čo vieš potom povedať, že ak chcete pomôcť a neviete, čo máte robiť, a nemáte okolo seba konkrétnych ľudí, kde by ste teraz vedeli, alebo nejaké svoje konkrétne vy e, nápady, čo urobiť, tak urobte toto. Hej. No, tý si človek, ktorý je priamo tam na mieste a, a kde viem dať ruku do za to, že, proste, že to bude dobre umiestnené, je a tu môžu všetci muži okolo...
1: Mal takú takú úplne skúsenosť, ktorú ktorú si teraz presne popísal. Hej, v sobotu som bol ešte stále na Zakarpati, vracali sme sa z vlova a ozvali sa mi takí Angličania, že oni by chceli vidieť organizácie, ktoré reálne niečo robia v teréne a porozprávať sa. Takže reku, dobre, jasné, tak sme sa dohodli, vyzvihol som ich na hranici, a som im ukázal, čo robíme, hej, sklady tých našich partnerov, s ktorými, s ktorými spolupracujeme. Ukázal som im niekoľko miest, kde, kde sú vlastne tí, tí vnútorní vysídlenci, to sú Ukrajinci, ktorí ušli z východu Ukrajiny zo svojich domovov, ale žijú v inej časti krajiny, hej, konkrétne na tom Zakarpati. A že vlastne aj im pomáhame, rozvozili sme im nejaké potraviny, zapojil som ich do činnosti fyzicky a tak, že sme nakladali, vykladali niekoľko paliet a... A vlastne sa mi potom aj vysvetlil, že, že vlastne my tie kamióny, ktoré tam posielame, tak, tak dve tretiny z nich idú na východ. Hej, že to neostáva na Zakarpati. Že to ide do Charkova, ide to do Dnipra, ide to do Odesy. Že tam, kde to naozaj treba. Hej. A oni boli z toho nadšení. Oni vrajali, no my podporujeme OSN a OSN to nikde nevidíme. A nám sa páči to, čo vy robíte, tak hej, je celkom možné, že budeme podporovať radšej vás. Hej. Čiže, čiže také presne aj tá zmena, čo si hovoril, oni celé roky, oni vrajú, že celé roky s ich firiem posielajú peniaze do OSN a že, že nevidia teraz tú, tú prítomnosť a tú, tú, tú
0: to je, to akože je, je to samozrejme, lebo to, a to nie sú malé peniaze, čo sa bavíme, lebo keď veľké firmy podporu. a ja teraz na to myslím, že keď si nastavím zrkadlo v tom, že ja tiež som nevedel teraz, čo urobím, čo po, ty povieš, toto pomôže. Hej oslovil nás firmy, oslovil ma priateľ, ktorý počúva aj podcasty a, a firma Daxer zobrala teraz, myslím, hlavné logistické centrum pre v košiciach ako pre, pre tú pomoc, v zmysle, že koncentrácia tých, tých materiálov a tak ďalej. Hej, teraz čo? Oslovuješ firmy okolo, kto s čím vie pomôcť, Z hygienické potreby a tak ďalej. Ale tí ti povedia, my už s Červeným krížom, títo s Charitou, títo neviem s kým. Hej. Čiže každý nejak to svojou ide. A ja viem, kde u mňa sa to nejak tak zlomilo, som si uvedomil, že vidíš tých ľudí, ktorí tu prišli. A ty vieš, že oni vlastne reálne potrebujú spadnúť na niečom. A oni si potrebujú vyprať veci a oni potrebujú aj. A ty si povieš, že vtedy, že to, to už není o tom, že posieláš niekam niečo, čo nevieš. Ale ty vieš, že títo tu ľudia, a títo tu ľudia sú poznačení tak, že keď ich zoberieš... Oni skončili na najrovinatejšej časti okolo Vymavskej tu. A hovorí, aké krásne to tu máte kopce. Hovorili, že neviete, o čom rozprávate. Vy vás zoberieme okolo Rožňavy a proste smerom Tatry a tak, kde vy keď to uvidíte, tak proste hej. A vtedy sa mi vybavila tá jedna myšlenka, vieš, čo bola ešte e, Schindlerovi v tom, že proste keby ktokoľvek z nás len jednemu človeku, vieš, pomohol, takže zachráni proste celý svet tam bolo povedané. Alebo v tom no. mysle, že my nevieme si predstaviť, ako tebe pomôcť niekedy s tisíckami ľudí, ale možno, že keď bude jeden, dva, desať ľudí okolo a tým pomôžeme, tak proste, nechcem som povedať, že zachránim celý svet, ale bude to asi, bude mať iný pocit toho, ako
1: pocit zlyhania, hej? Teraz každý jeden z nás má tú možnosť, že všade dookola sú tej Ukrajinci máme ich tisíce, možno aj desať tisíce na Slovensku, že aj, aj dneska sme mali na večeru Hej, kúpil som deťom pizzu a pozvali sme ukrajinsku rodinu a taký 5-ročný chlapec, som sa strašne tešil, aj s našim kupkom sa už stretávajú na ihrisku a tak, hej, a, a pre nich to bolo super, aj tá mama bola úplne, hej, ožila a, a, hej, ale zase vonku zazvonila, zahúkala sirena a už bolo vidieť na tom chlapcovi, že čo, hej, a už začal, že bomba, hej, no <t---- t----- t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> No. Ja to ešte deti, no, no. Uh,
0: to, to prežívajú troška inak, ale počuť, mám ešte, no, keby si mal teraz povedať, uh, aby tento blok sme uzavreli a potom mám len jednu otázku, ktorú si už vlastne aj načal, čo súvisí s, uh, viac menej s výchovou hej, a týmto to celé zavreme. Keby, sme, keby si teraz mal povedať, že čo by mali chlapi, ja to hodím potom aj do článku, čo by mali podporiť, uh, čo má teraz zmysel, ktorá podpora najviac, podporiť finančne, aby ste mali materiálne zabezpečenie tam, kde idete a potrebujete? Lebo to je to, čo nám jediné napadlo, keď sme sa o tom bavili.
1: Ej, ako Finančná pomoc je teraz asi, asi najdôležitejšia. My, my posielame 6 kamionov týždenne, ten jeden kamion je 20 až 25 tisíc eur hej, na to, aby sme nakúpili do neho a dostali ho na, na Ukrajinu. Hej. Čiže hmm. to dodaš 6, tak to máš hneď 120 až 150 tisíc eur každý jeden týždeň. Hmm. Hej. A... a to je reálna pomoc, ktorá tým ľuďom pomáha my im posielame to, čo oni potrebujú, už to posielame takým spôsobom, že, že je to pekne napaletované, že oni si to tam s vysokožvežným vozíkom, ktorý sme im kúpili, vyložia, preložia do ďalších kamiónov, pošlo ďalej. Takže vedia s tým manipulovať, že tam netreba už toľko dobro, dobrovoľníkov, lebo tie prvé kamiony boli z tých zbierok, ktoré nám ľudia nosili, že to tu 30 ľudí niekoľko hodín nakladalo a tam to muselo 30 ľudí niekoľko hodín vykladať ešte ďalšiu celú noc 30 ľudí to triediť hej. Hmm. Čiže, No. no, To som, to som povedal, je presne to, čo si hovoril v tom podcaste RTV, myslíme, aj tam sa tam to A toto je to, teraz je to krásne zjednodušené, čiže len, len to stojí peniaze. I to zadarmo, aj tie špedičné firmy boli ochotné odviezť jeden kamión, dva kamióny, ale už, už to ďalej nejde, hej, čiže už im musí zaplatiť. A, a, hej, čiže tá finančná pomoc má naozaj obrovskú úlohu a treba si rozmyslieť, komu... Hej, Treba to poslať tam, kde vidíte, že tie peniaze sú nejakým transparentným spôsobom vydokladované. Že a čo má pre teba
0: väčší význam, pre teba, keď aktuálne význam tú situáciu? Pravidelná podpora to znamená, alebo, alebo asi viac ako jednorazová?
1: No, pravidelná podpora nám dáva istotu, že budeme vedieť pomáhať aj o mesiac, aj o dva. Ej, že keď sa niekto zaviaže, že čo je pol roka, nám budeme začne posílať neviem, 50 eur, 100 eur, tak to je akože super, Ej, vieme s tým rátať. E, a potom, potom druhá forma pomoci, obzrieť sa dookola, vznikajú centra, centra pomoci vlastne Ukrajincom potrebujú pomoc so všetkým možným vyučovanie Slovenčiny, sprevádzané ľudí na úradoch, pomoc hľadaním práce, e, niektorí sa chcú naučiť robiť s počítačom, hej, majú problém s latinkou, lebo boli celý, celý život s azbukou, čiže, čiže to sú také veci, ktoré, hej, ktoré si vyžadujú veľa mravčej práce individuálnej Hej, aj, aj také narážam v obchode, že, že majú problém v obchode nakúpiť niektoré veci, lebo nerozumejú, čo je na nich napísané, je to v nepresvitných obaloch. Hej, čiže prihovoriť sa ľuďom v, v obchode, keď vidíte, že, že hľadajú niečo, nevedia nájsť a, a skúsiť sa s nimi dohovoriť a pomôcť im s tým, s tým, čo potrebujú, veď máme v mobiloch, máme prekladače, není najmenší problém si preložiť, že ako sa povie pohanka, hej, alebo čokoľvek, čo oni hľadajú, hej, oni krupicu pohanku nevedia nájsť u nás, hej. <laughs> <laughs> Asi najčastejšie. <laughs> hej. E, a takisto ukázať im to Slovensko, hej, že aké je, oni tu bývajú v bytoch, sa mi ozvali ľudia zo, z Zazamagúria, 26 ľudí, ktorí sú tam na chate, a sú tam štvrtý týždeň a odtiaľ ešte nevyšli. Hej. Hmm. Oni nevedia, že 6-7 kilometrov od nich je červený kláštor krásny hej, a že, že tatri majú hodinu odtiaľ a. Hej. Aj to, no, naložiť ľudí do aut, zobrať jednu, dve rodiny a zoberte ich na výlet na hrebienok alebo niekde tam, hej, aby, aby trošku aj prišli na iné myšlienky a, a, a trošku spoznali aj to Slovensko.
0: Tiež na to myslíme, lebo ty na jednej strane pokrieš možno potreby, že ale máš kde spať, máš čo jesť, ale na druhej strane ten človek je myšlienkami aj tak stále, hej, riešili sme veci a ja neviem, nech majú notebook, nech si deti vedia pozrieť rozprávky, proste také veci, ktoré si uvedomíš až vtedy, že teraz ja by som sa ocitol tam s mojimi deťmi, čo by som chcel, okrem toho, aby som prežil, hej, aby, aby nejak tie myšlienky aj takde, aby proste aj tá mentálna stránka nejakým spôsobom vedela vypnúť a si oddychnúť. Hej. Blbosť, akože, aby deti si pozreli rozprávky. Hej. Ale keď to robia dennodenne doma napríklad, a pomôže to tým deťom nejak. No dobre, odbočil som. Pripomenul si mi jednu vec, ktorú som chcel spomenúť, že čo keď napríklad úloha niektorých, čo ja som si uvedomil, a zároveň aj, aj úžitok pre tú spoločnosť, je rozmýšľať, ako im ponúknuť pracovné miesto. Hej? Teraz som riešil, uverejňovali sme nejaké ponuky. Ja neviem, koľko z tých 10 tisícov ľudí budú napríklad relevantní pre náš textilný priemysel, ale viem, že keď sme zverejnili ponuku, tak sme tam dali, že vhodná pre... Už tam je ten button, že si zaškrtneš vhodná pre e, utečencov z Ukrajiny, alebo v tom zmysle, hej, že proste... No. Ja Musí mať tú kvalifikáciu, bude jazyková bariéra, ale keď ten človek je z fachu a ovláda tie stroje, alebo z akéhokoľvek iného priemyslu... To je to skvelá príležitosť. Hej, hej. A t- možno, že, ne, možno, že ja som presvedčený o tom, že toto je užitočnejšie hľadať priestor v rámci toho, čo každý z nás robí, ako keby som teraz nabral 100 porcií polievky, hej, zrejme. Uh, prosiči, čiže nejak tak rozmýšľať, že môžeš mať nejaký počet, na, pocit na začiatku zamrznutia, neviem čo, ale tie príležitosti prichádzajú, ak si povedal, v obchode, v susednej dedine, e, vonku niekde, e, teraz napríklad v pracovnej sfére, zmysle, že keď sa ti podarí zamestnať niekoľkých ľudí, hoci len na mesiace, hej, ja viem, že tu nejakí už aj boli, už sa tu pohybovali v meste, hej, lebo sú ich tu desiatky, u nás niekoľko sto, lenže to boli takí, ktorí povedali, že do mesiaca sú preč, hej, tak logicky e, ani ich nezaškolím dovtedy, hej, ale keď prídu ľudia z fachu, ktorí povedia, že tu chcú zostať, a nejak sa, sa tu proste usadiť možno na nejaký čas. Vtedy to má určite význam proste pozerať sa potom, ako ich zapojiť do, do toho života tu. Je, tre,
1: treba ráta s tým, že tá vojna bude trvať mesiace a je možné, že aj roky. Hej, že To není, že teraz to skončí za mesiac, že teraz ich vyhnali z Kieva, je koniec. Hej, to, to vôbec tak nie je. Aj Výrako, ja si pamätám presne ten proces, keď som tam prišiel, dva mesiace boli preč Vravili, ah, že to že na Vianoce dojde, že u nás doma v Karakoši, že oslavíme, perfektná oslava. Došiel som tam na Vianoce, stále boli v tom tábore. Hej, a že bude veľká noc, že určite už porazíme tých islamistov. Hej, došiel som tam na veľkú noc, stále tam boli a tak to trvalo 4 roky. No... <t---- t----- t------ t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ok, čiže.. To sa môže
1: stať aj u nás.
0: A tie preto aj tie ďalšie veci, ktoré si povedal, jedna vec je áno, že samozrejme, že keby neviem, koľko ochotných mužov, všetci, ktorí sledujú mužo Meska, chceli naplniť českamiano týždenne, tak asi by to chcelo veľkú zbierku, ale podporiť proste, urobiť nejaký pravidelný záväzok, to je, je v moci každého a rozmýšľať nad tým, že v mojom regióne, kto sa pohybuje, či sú tam rodiny s deťmi, s chlapcami. My sa nejak mobilizovať v rámci skupiny, že vieme nejak s tým pomôcť. To sú veci, ktoré podľa mňa sú úplne realistické, hej. A viem, že toto by mal byť len nejaký prvý impuls tým smerom, že čo sa dá robiť, lebo podľa mňa mnohí sú v takom stave teraz, že nejak tak váhajú, hej. Úplne, úplne
1: perfektné sa dá napríklad spraviť víkendovka Hej, v každom regióne máme tých Ukrajincov, keď sú tam sa tam partia chlapov dá dokopy, príďte do centra, ponúknite, vieme rodiny urobiť výlet do prírody, alebo stanovačku, alebo opekačku, krylovačku, prvojárnu. Hej, a to pre nich bude aj to, že sa stretnú, vymenia si skúsenosti medzi sebou. Hej, a zároveň pre tie decka bude nejaká aktivita, lebo oni potrebujú sa stretávať, hej, lebo jeden, jeden zistil, že u nás funguje toto, ďalší zase, že tamto, oni si potrebujú tie skúsenosti vymeniť, Aj preto my robíme také centra, kde sa oni môžu stretávať, že raz za týždeň prídu, ne, dáme im nejaké veci, ale zároveň sa aj stretnú medzi sebou a vymenia si to, čo sa naučili. Hej, čiže to je, hej, aj... aj Úplne, tie centra sú v každom okresnom meste, možno aj, aj ešte viacej, čiže treba... Keďže,
0: keďže tá, tá, tá téma, ktorú riešime, prečo som tu a prečo sa snažíme podcast robiť, je prezvať vedenia. Toto je v tom, že ty niekedy čakáš, že čo sa rozhýbe. A mnoho, ja neviem, aj mužov, keď riešili mužské skupiny, sa pýtali, čo. A my nečakaj, proste, ty to rozhýb, hej. ty urobne, čo, myslí, že keď nič sa nedieje a vieš, že nič sa nedieje, tak možno, že to čaká na teba, hej. Ja môžem, že si nikdy neviedol ej, a nevedel, nerobil si niečo, tak ja že práve táto príležitosť je na to, že ty niečo urobíš. A tá, tá záverečná otázka moja bola, kde si už aj premostili vlastne tá neprítomnosť odcov, lebo ja viem, že ty, aj, či to bolo v článkoch, či kde som počúval nejakých rozhovorov s tebou, že v rámci Charity, keď teraz by som aj nemyslel na Ukrajinu, sa so stretávaš tým, že s rodinami, ktoré sú nekompletné, rozvedené, e, kde proste chýba ten otec. A toto je jedna vec, ktorá by bola škoda, keby sme mi nespomenuli. aj keď len teraz okrajovo, že ako, ako ty to vidíš, že tú úlohu mužov na Slovensku, ktorí so sebou niečo robia, ktorí majú záujem nejakým spôsobom priniesť pridanú hodnotu do
1: spoločnosti, čo by to mohli urobiť? Hej. No, neopúšťať svoje ženy. Hej.
0: <laughs> Dobre, <laughs> <dobré>.
1: <laughs> <laughs> to je také prvé, a deti? Hej, lebo je strašne veľa žien, hlavne cez tie moje občanské združenia pomáhame matkám, ktoré, ktoré ostali same s deťmi, hej, že chlap, 40-ročný chlap povedal žene s piatimi deťmi, že choď preč, ja som si takto svoj život nepredstavoval, zober si deti a ja si idem užívať, hej. tak to akože máme viacero takých prípadov, hej. čiže neurobiť to a keď už poznáte také rodiny, tak snažiť sa byť, snažiť sa byť nápomocný, Jak to povedať teraz? Ako ja si predstavujem niečo také, ako My Buddy, hej, čo sme mali vlastne aj Peťo hey. že, že vytvoriť také, také hnutie nie len pre detí z detských domov, ale pre decka, ktorým chýba otec. Hej, že normálne, že by si rodinu jednu, nejaký chlap adoptoval, aj keď má svoju vlastnú rodinu, svoje vlastné deti, ale raz v sa s nimi stretnem, zoberiem ich na výhled, na zmrzlinu. Hej, a jednoducho dám im pocitiť aj tú, tú inú stránku, ktorú ten otec vždy prináša do tej rodiny. Hej, lebo tam veľmi, veľmi často chýbajú. tie ženy sú samé, majú dve, tri práce, tie detská samé doma, prežívajú všelijako, susedia sa o nich starajú, dekto, kamošky a podobne a, a nie je to pre tie deti dobré. a vidím to aj ja, že z tých detí my to zase budujeme ďalšiu generáciu, ktorá, ktorá má rovnaké problémy. Je úplne to aj tá generačná nie, že úplne, že chudoba, ale dedenie tých návykov a, a spôsobu života aj dobré.
0: To je zase presne, hej, si, si prešiel no. tam, kde čo som chcel povedať, že ja si uvedomujem, že my sme sa o tomto bavili, myslím, že spolu aj na Odisei aj, aj mimo toho, že ja chcem napríklad mojim deťom a viem, že sa snažím im dať inú štartovaciu čaru, ako som mal ja od mojich rodičov, v zmysle, čo som dostal, čo možno, e, veď, opísal tú knihu, aj, čo ti otec nepovedal, hej, a no. toto je podľa mňa ten rozdiel presne, že my už vďaka tomu, že niečo že čítame, že sa, že sa snažíme, už vieme našim deťom to dať, ale tým deťom, o ktorých sa teraz bavíme, to tam stále chýba. A pokiaľ tam niekto nevstúpi a nedá to tam, tak to tam bude chýbať. Hej? Zase celej jednej ďalšej generácii alebo nejakej časti tej generácie. Hej? A presne preto pýtam, že ty sa stretávaš s tými rodinami. A či to sú nejaké okrajové, či to sú rómske komunity, ale aj tam proste sú ľudia, ktorí to môžu. Hej? E, to je jedno proste, v ktorej. toto rozmýšľam je, že ktorým smerom ísť, lebo včera som mal taký, uh, posledný piatok preletela mediami taká správa, uh, sa zabil mladý chlapec na motorke, hej, uh, tu v Rožňave, v noci proste išiel, čelil na zrážku s kamionom, nemal šancu, hej, 16-ročný, a to bol najlepší priateľ mojej cery, hej, kde viem, že proste, že to bolo uh, rodina bez otca, v zmysle, že odiši, čokoľvek bolo proste, a, a hneď som si povedal, že keď sa o tom budeme baviť, aký dopad môže mať, neprítomný otec uh-huh. a chlapec ako proste robili sme si z toho srandu a teraz proste stále je, je ťažko hej, ťažké to je, ale uh, že tam by som podpísal aj zmluvu budúcej zmluve s ním, lebo bol hokejista alebo športovec, proste naozaj makal, že je fakt, fakt zaltý chalan napriek tomu nastal nejaký skrat a to čo nazývam teraz zlyhanie, nastalo zlyhanie Niekde aj v tom vzťahu ku otcovi, niekde aj vo vzťahu v neprítomnosti, niekde v nezvládnutí také jeho divokosti v srdci, vieš, že uh-huh. som proste mladý, chala, motorka, rýchlosť, nie, niečo proste. Hej. A toto mi proste ide hlavou, že aj toto považujem za niekoho, kto, vieš, mi hovoril aj mi Písal Salmoje Cere, že tatko, že pozdrav, tatka, pozdrav, tatka. A potom sa dozvie, že proste, že ja sme boli na pohrebe. Uh-huh. Kde je tá úloha toho muža? Uh, ako ty si povedal, toho badyho, toho, ktorý mohol niečo, niečo tú dieru nejakým spôsobom zaplniť, vieš. A toto podľa mňa má spústa rodín, hej. To je jeden, ktorého som, včera sme ho, hej, tam boli pochovať. Proste to je, a o to viacej to rezonovalo mnou, že som, som rozmýšľal, že koľko je takých. Mm-hmm. A možno, že keby ustál nejaké turbulentné obdobie, by to bolo OK, hej kým by našiel toto, že hľadá svoju cestu, ako ty si povedal, že už, hej, ale teraz potreboval niekoho. Hej, teraz potreboval nejakého buddyho. Uh-huh. Čiže...
1: no, hej, no, to, no aj, aj, aj ty, no, niekedy je ťažké nájsť vôbec nejakého chlapa, ktorý by dokázal sa venovať iným chlapcom. A to vidím, ja mám dielňu a to vidím, že naš Kubo je úplne načený z toho, keď ja tam niečo majstrujem, on si hneď zoberie kladivo a mláti po všetkom, čo vidí. Hej. A toto isté, viem, že aj ty sa venuješ trošku hej, autám a neviem čomu. A, ale keď sa jeden pozeráme... si,
0: Ale vieš, jeden syn áno, druhý nie. Jeden bol chvíľu nadšený, druhý nie. Chvíľu to robila Cera, potom to prevzali synovia a to vidíš ten rozdiel. Niektorých Halo. matkneš,
1: niektorých nie. Hej, ja viem, no len, len asi musíme trošku aj tých chlapov ešte natchnúť ko takým... Inak my sme sa o tom to rozprávali aj,
0: aj, aj Peťo Podlesný, aj Marcinom sme rozoberali, že je projekt, ktorý by mal akože riešiť rieši možno niečo ako školu pre mladých chalanov v zmysle akože vzťahy škola, také niečo ako buddy, lebo aj buddies majú majú myslím si, že dosť vážne parametre na to kým sa vôbec môžeš tá takým... Nie, Není to taká vec, že Um, sme si to tak predstavovali, že chlap sa zajtra prihlasí a do dvoch týždňov mu zveria dieťa a on sa venuje.
1: No, to, 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 je, to je proces niekoľko mesačný hej, a treba byť na to pripravený a treba si uvedomiť, že to je záväzok na veľmi veľmi dlhé obdobie. Takže to no, nie je, že teraz budem mesiac, dva pol roka sa niekomu venovať.
0: No, preto si viem predstaviť, že teraz tá inšpirácia v zmysle, že okay, sú tu deti, ktoré potrebujú. Tie deti nevieme, či tu budú mesiac, dva alebo pol roka. Je možné vyskúšať si, čo to znamená starať sa o niekoho. My vieme, že my to robíme. Ja, ja, už len keď máš mať týždene nejaký kol v rámci bratstva. Už keď máš ma nejaké stretnutia, už ke, ty vieš, že to je záväzok a ty ten čas si musíš oddeliť. Hej? A ty toho času nemáš viac ako ostatní, len ho využívaš troška možno, lepšie. Hej? A proste teraz to, čo sme rozprávali, sú tu deti, je tu nejaká potreba? E, je tu reálne potenciál mužov, ktorí mohli by sa toho chytiť? A uvidíme. Hej? A keď toto zvládneš, tak si môžeš začať no. rozmýšľať aj nad niečím takým ako je Buddy napríklad, hej? No. Dobre, ale dobre si povedal, že e, e, ešte povedz, že vnímaš v rámci toho nejak svojej, to je taká veľká téma, neprítomnosti, nie, niečo také, že e, manželka niekedy aj nahrávanie podcastu považuje za zlyhanie zmysle, že jo, už poďte, lebo už Ocko, ide toto, už, už nie je kľudný, hej, proste, hej, to je tesne pred tým, ako my si voláme a ešte technika nefunguje a ešte proste, hej, uh-huh. že každá, každá príležitosť toho, čo robíme, preto, aby my sa my sme zapracovali, aby sme iným pomohli tiež dáva priestor na zlyhanie, lebo nie si pritomný so svojou rodinou, lebo si mimo aj. Ne, e, nemáš to tak, hej, že by niekde to bolo tak na hrane, že neopúšťate svoje ženy a zajtra idem, hej? Hm. Či je As- to veľmi, veľmi tenká akože hranica?
1: <laughs> um, nie, myslím, že, že nie. Ako...
0: Čiže je to to, čo si nám začiatku povedal, že je to vysporiadané, je to jasné?
1: Áno, spôsobom... dohodnutý, ako ja myslím, že, že to v tomto smere je to jasné. No. Ako síce, no teraz, jak som bol medzi prvou a druhou cestou na Ukrajinu doma, tak vám želkami povedal, že chodíte radšej na tú Ukrajinu, lebo s tebou sa vôbec nič nedá, lebo ty máš... A,
0: a toto presne poznám, že keď ty tam, lebo tam si spokojný, ty tam a urob toto, a už vidím, že už idete na nejakú toto víkendovku a riešite, lebo už to vidím na tebe a proste... Ja rozumiem, že tie ženy rozumejú nejak načenia a vášeň pre tie veci, ale ono to není pre tú vec. A ja verím, že preto tomu rozumejú, že vedia, že je na tým niečo ďalšie. hej, Tak no. mal povedať, no. že niečo ušľachtilejšie ako len to, že budem ja si robiť to svoje.
1: Hej. Bol, som, bol som s jedným kamarátom, s ktorým, ktorého som tak trošku obdivoval z zdialky. A mal som možnosť s ním stráviť tri dni. E, točil jeden film dokumentárny na Ukrajine. A on povedal, že, že moja žena to veľmi rýchlo pochopila. A že čo pochopila? Že úlohou ženy je dať mužový priestor. Okay. No. Hej, asi, asi potrebujeme hej, trošku, trošku aj také, hej, že, že ja mám napríklad doma jaskyňu. Ja to volám jaskyňa, mám tam štúdio, nahrávacie, mám tam svoje knižky, techniku počítač, jednoducho priestor môj vlastný, mám tam gramofón, obrazy, ktoré zbieram. Hej, a to je, to je pre mňa môj svet, kde často si to aj zamikám lebo, lebo Kupko tam dokážu urobiť strašný masaker.
0: Páme tam si buto je, buto je článok alebo nejaká kniha, ale proste ten rozdiel, alebo to bolo z nejakej prednášky pre manželov, že žena potrebuje ísť medzi ľudí a rozprávať a muž potrebuje ísť do jaskyne To je ten rozdiel. Áno, Toto ja, je, to, to je. je proste to, že... A nehovorím, že toto je to moje miesto, ale občas tam potrebuješ byť, hej. A či to je teraz no. dielňa, garáž, štúdio, čokoľvek, kde si ty a vieš byť so sebou a vieš proste, aby potom, keď vyjdeš von si bol užitočný pre tých ostatných, tak to beriem ja, tu jaskyňu.
1: Tak, tak. tak ono. A pre mňa je tá jaskyňa teraz možno aj, aj, aj to pomáhanie tým ľuďom tam vonku, hej, ktorí tu pomoc teraz potrebujú.
0: No dobre, počuj, ja už, ja už som vyčerpal všetko to, čo som potrebal počuť a to, čo sme chceli vlastne, aj, aj keď sme tú myšlienku mali, aby nejak zaznelo V3 múža podľa mňa to ešte nezaznelo. Ja nemám, nemám ten pocit, proste nejaký taká výzva, výzva k akcii alebo k, k tomu, čo teraz môžeme urobiť, pretože len byť nejakým spôsobom pasívny a očakávať, že, že to nejako prehrmie, asi není to správne. Hej. A hlavne to nesúzvučí s tým, čo sa volá, že hnutie. Hnutie sa musí hnúť, hej? a keď sa nehne, tak potom to je nehnutie, asi, alebo...
1: Krásne povedané, ale...
0: Dobre, dobre, takže e, ty mi pošleš ešte a ja teda a okrem tých linkov, kde si, kde si môžu vypočuť okrem toho, že odporúčam, aby ste to neosledovali, lebo ak hm, chcete vedieť, čo je aktuálne, niektoré neveľmi, e, ale proste reálne obrazy, neveľmi, e, ako to nazvať, pekné, to čo, to, čo boli aj snímky aktuálnych dní, proste si tam, vidíš to reálne a napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí bojujú. Hej. Myslím, že tu aj na sekundu verím tomu, že nie sú muži, ktorí by nejakým spôsobom pochybovali o tom, že kde nastalo zlyhanie liderstva, že, že kde vo svete nastalo to zlyhanie a kde nastali skraty, hej. lebo o, o tomto ani nebol cieľ debatovať o, o politike, ale proste uvedomiť si tú svoju nejakú pozíciu v tomto, čo môžem urobiť, hej. Uhum. Môžem sledovať, môžem podporiť človeka, ktorý je tam priamo, uh, alebo presne vie komunikovať s tými ľuďmi, ktorí sú tam. Môžem prispieť to mojou časťou k tomu a v podstate my ešte v rámci hm, tých komunít, kde fungujeme a tých skupín, kde sa stretávame, vieme v podstate ešte urobiť o mnoho viac, podľa mňa. Takže... Máš ešte ty niečo, čo by, si, čo by si zanechal ako taký odkaz? Lebo tých tém, čo my by sme mohli sa baviť, je akože veľa, ale toto som považoval úplne za najdôležitejšiu teraz.
1: Mm. Asi sme povedali už všetko možné, dokoľvek by ešte čokoľvek chcel, kľudne sa mi treba ozvať. Nemám ja profil na Facebooku otvorený, je tam na mňa kontakt, všetko, čiže není najmenší problém, že keby... Mm.
0: Dobre, tak povedz, čo ťa čaká najbližšie dní a ako ti v tom môžem pomôcť?
1: na no najbližšie dní mám strašne veľa prednášok o dianí na Ukrajine, čiže ma už pozývajú ľudia. Tak ja, kedy si som chodil hovoriť o Iraku a o tom, čo sa tam deje, tak teraz vlastne už na tento týždeň mám 4 dohodnuté. Mm. A zajtra... No aj
0: teda k učiteľstvu, teda. a?
1: <laughs> Zajtra ma čaká niekoľko nahrávaní v televíziách slovenských, hej, čiže hej, zase budem hviezda. No a... A, no, a chystám vlastne, no, my sme vlastne boli na tej ceste, čo sme boli v Kieve, tak sme vlastne navštívili skoro desiatku nemocníc a sme ich presné potreby, tak sme sa stretli s vojakmi a, a s vedením vlastne mesta Kievo. E, vítali Kličko, nás veľmi... veľmi takým pozitívnym spôsobom prijal a, 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 a že je veľmi rád, že sme nadbiera, nabrali odvahu tam prísť a že ďakuje za pomoc, že to bolo také, také milé. To bol ináč ako jeden z mála momentov, kedy som sa cítil byť malý.
0: Hej? <laughs> <Okay>. <laughs> Dobre, títo, čo ťa nepoznajú a nestretli ťa, tak si ťa vedia predstaviť ako, že pri klíčkovi, nie, nie je, to až taký veľký rozdiel, ale, ale keď si si pripadá malý, tak...
1: Hello. A, no tak teraz vlastne mám dva týždne na to po návrate v nedeľu, aby, aby sme vlastne naplnili tie požiadavky, ktoré, ktoré v tých nemocniciach mali. Musíme zohnať peniaze, musíme to nakúpiť, zohnať auta, pretože vlastne ja mám iba jednu dodávku v Charite k dispozícii, že budem potrebovať požičať ďalšie dve. A to nie je také jednoduché, že by ti niekto požičal dodávku na Ukrajinu a keď mu povie, že ideš do Charkova alebo do Dnipra, takto sa ľudia boja o tie auta, čiže toto budeme musieť riešiť akože veľmi veľa vecí, veľmi veľa vecí takých praktických. A potom bude ešte veľká noc, chcem čo čas, najviac času stráviť s rodinou, chcem ísť s mamou pozrieť sestru a tak ďalej. Čiže, čiže také, také bežné radosti. A 20. apríla ideme zase na východ.
0: 20. apríla, ok, to sú ešte nejakých nejakých, teraz je 5. apríla, čiže... No. Uh, pre mňa to podstatné je naozaj to, že popri všetkom tom, čo, čo robíš, píšeš, rozprávaš, chodíš, je, že uh, by bolo, práve počujem niektoré dieťa zosna kričí, tak uh, to, to není je ešte asi až taká vážna vec, keď naše deti na Slovensku zosna kričia, čo? No, asi nie. No proste to, že e, ty ako... Človek, ktorý nejakým spôsobom v istom momente sa pretlajal cesta aj s mužom mestská vieš, a bola by veľká škoda e, nespomenúť, e, ne, nevyužiť to, vlastne, že aj tých mužov, ktorí sú tisíce, ktorí nejakým spôsobom sledujú, počúvajú a verím tomu, že dnes sa aj snažia filtrovať to, čo je relevantný obsah. Hej. A to je podľa mňa skvelá že proste ty si tu, sme v kontakte a je to tak, tak z prvej ruky v podstate, že nie je to niekto, kto je, je no name, koho sme nikdy nevideli, s kým sme sa nestretli a preto som aj tu príležitosť ho využiť, takže som určite že za to vďačný a síce to nevyšlo v nejakom tomto, a, čo by e, počas, počas e, ukrytu niekde v, v Ukrajine, hej, lebo podcast, podka, ale stálo to za to počkať si proste, keďže už podcastom meškám nejaký mesiac a to je moje zlyhanie, o ktorom som hovoril v úvode podcastu mm, že stálo to za to počkať a, a priniesť niečo čo je podľa mňa relevantné lebo je to človek, ktorý verím, že rozumie meska, rozumie tomu, čo sa deje teraz vo svete a rozumie tomu, čo to znamená pomáhať ľuďom a ako by sme aj my ako muži eh, mohli urobiť niečo viac pre toto Dobre Tony Dobre Vysoký čas, tak užívaj ešte, ešte, verím tomu, že ešte nejdeš spať, ako ťa poznám. Ale tak ty, nech tie ďalšie dní sú akože užitočné v tom, čo potrebuješ akože priniesť aj na, aj na Slovensko, aby si možno, že troška znova uh, zmobilizoval tých, ktorí potrebuješ,
1: aj, aj cez tie prednášky, a cez čokoľvek ďalšie, čo budeš robiť. Tak, tak bude... ďakujem za možnosť aj povedať niečo mužom a a verím, že, že aspoň trošku to rozhýbeme. No.
0: OK, dobre. <laughs> Drž
1: no. Dobre, čau.